0: Когда мой отец представил свой 9-миллиметровый пистолет «Вальтер» к своему виску, я находился в 800 километрах от него, работая над моей следующей статьей, стараясь уложиться в срок. Мне позвонили два дня спустя, после того, как обеспокоенный сосед зашел проведать его и обнаружил тело, распростертое на кухонном столе. Не было никакой предсмертной записки, объясняющей его поступок. «Мой отец жил и умер, тайный для всех, кто его знал, включая меня. Он был затворником, предпочитавшим с головой уходить в свои исследования. После недолгих раздумий я решил поехать, чтобы воздать отцу последние почести. Несмотря на все наши разногласия, он был человеком, который меня воспитал. Похороны проходили тихо, именно так, как ему бы и хотелось. Присутствовало около десяти человек». Немногие друзья и родственники, что у него остались. После похорон я встретил его адвоката, роющегося в стопке бумаг. Я был удивлен, узнав, что отец завещал мне дом, ведь прошло много лет с тех пор, когда мы в последний раз общались. Жить в нем я не собирался, первым моим желанием было как можно скорее выставить его на продажу. Даже сейчас, будучи взрослым, Достаточно было просто войти в его кабинет, чтобы у меня появился приступ тошноты. На письменном столе из полированного дуба лежала энтомографическая коробка, вмещающая трупики десятков насекомых. Их наружные скелеты были прикованы булавками-карточком с названиями, написанные торопливым почерком отца. Среди разбросанных пинцетов Щеточек из стеклянных бусин Некоторые насекомые гротехно увеличились лопой Лежащие поперек доски Пока не казались размером с большой палец Тонкие разноцветные крылья бабочек Были раздвинуты на расправке И выглядели будто готовы Упорхнуть в любую минуту В детстве меня мучили яркие кошмары о том Как жуткая коллекция отца оживает И ползет ко мне Я с трудом мог находиться в этой комнате более пяти минут. Никогда не мог понять, почему он посвятил всю жизнь их исследованию. Когда я попытался обойти беспорядок, резкая боль пронзила мою ногу. Я отскочил назад. Большой палец болезненно пульсировал. Из-под стола наполовину торчал потрепанный кожаный чемодан. Предположив, что это один из его принадлежностей, как отец любил их называть, я осмотрел стол и нашел маленький медный ключ с овальной головкой спрятанный среди беспорядка. Взяв его в руки, я вставил ключ в замок и отпер его. Я не был готов к тому, что увидел. Внутри чемодана лежал темно-зеленый цилиндрический предмет, около 16 сантиметров в длину. Структура была твердой, почти как раковина, но гладкой на ощупь. Когда я положил его в руку, по нему пробежали слабые, живые вибрации. Это куколка. Поднимая ее, я зацепился пальцем за ржавый замок, повредил кожу и попал кровью на зеленую оболочку. Несмотря на то, что я далеко не был экспертом, каким был мой отец, я знал, что такой размер не был нормальным. Я понятия не имел, что подобное может существовать. Но вот оно: лежит здесь, на полу ничем не примечательного дома, в пригороде Колорадо. Я стал копаться глубже в поисках любых ответов и на ковер выпал покрытый пылью дневник в кожаном переплете. Когда я поднял его и начал просматривать пожелтевшие страницы, я узнал изогнутые буквы, нацарапанные внутри. Это был почерк моего отца. Оставив куклу там же, где она была найдена, я пошел в гостиную, где сразу стало легче дышать. Усевшись на диван, я пролистал дневник до первой записи. 13 мая 1994 -го года. Племя живет глубоко в тропических лесах. Наш проводник считает, что нам придется идти пешком день или два, чтобы добраться до них. До сих пор не могу поверить в то, что мы действительно здесь. Что университет предоставил нам финансирование для этой поездки. Как бы то ни было, то, с чем мы вернемся в Штаты, будет бесценно. У меня есть опасения предполагать, что в этом районе обитает неизвестный вид Чешучица крылых необычных размеров Более известных в этих местах Как призрачный мотылек. Никто мне не верит Но отчеты слишком правдоподобны Чтобы быть обычными сказками Я знаю, что это где-то там И эти люди могут помочь нам найти его Чешу и крылые. Я узнал это слово Из витиеватых тетрадей отца Произносимых ими в тех редких случаях Когда он общался со мной он пытался просветить меня о мире насекомых, но вызывал лишь сильнейшие приступы скуки. Перечитывая отрывок снова и снова, я пытался во всем разобраться. Это походило на научное открытие века, так почему же он хранил его в чемодане больше 12 лет? 14 мая 1994 года. Мы уже приближаемся. Джунгли хранят огромное количество экзотических экземпляров, Хотел бы я больше места на столе для них всех. Но не они являются моей целью. Единственный, с кем я хочу вернуться домой, это призрачный мотылек. Я проснулся все еще сидя на диване. Солнце грело мне затылок. Дневник лежал у меня на коленях, открытый все на той же странице. Пытаясь прогнать сон, я проковылял на кухню мимо соседнего кабинета, дверь которого все еще была открыта, и вдруг. Пораженный я помчался обратно к двери. Чемодан был пуст. Я ворвался в комнату, раскидывая бумаги, валяющиеся на полу. Там в полуметре от него лежала куколка. Я стоял, пытался разобраться в случившемся. Я оставил ее лежать в чемодане. У нее не было никакой возможности перемещаться. Возможно, я просто толкнул ее, не заметив, когда нашел дневник. 15 мая 1994 -го года. Мы прибыли в деревню перед самым закатом. Хотя наш проводник мог прояснить ситуацию, люди остаются настороженными по понятным причинам. Они почти не произносят слов, стоят неподвижно, как статуи, и наблюдают за нами из-за деревьев. Они рассказывают о домашнем скоте и даже людях, которые он похитил среди ночи. Они живут в тишине, опасаясь, что малейший шорох выдаст их присутствие. У них есть для него имя, в приблизительном переводе означающее «крылатый бледный тот, что пожирает». Подобного рода истории процветают здесь в дикой природе, порожденные страхом перед невидимым в темноте хищником. Нас это не остановит. «Папа?» – я покачал головой. Каждый раз, когда отец зацикливался на чем то он просто не мог это отпустить. Никто и ничего не могло оторвать его, ни коллеги или даже моя мать, в итоге бросившая его. Он часами трудился над этим, без сна и пищи, до тех пор, пока не достиг результата, даже если терял все остальное. 16 мая 1994 -го года. Я слышал чьи-то крики в темноте. Возможно, это ягуар или некто в этом роде. Тузенцы отказались выходить за границы леса. Теперь я понимаю, почему они боялись. Даже наши огни не могут пробиться сквозь темноту. Мы зашли уже слишком далеко. Я не вернусь в штаты с пустыми руками. Мои пальцы дрожали над рваными краями страницы. Я не знал, что найду на другой стороне. Было чувство, что я обнаружил нечто, что никогда не должно было быть найдено. Следующая запись была неразборчивой. Обычно аккуратный почерк моего отца теперь был похож на паутину чернильных каракуль, скользящих по строчкам». Поля страниц были в узорах из красновато-коричневых отпечатков пальцев, оставленных в панике. Мне пришлось потратить несколько минут, чтобы расшифровать текст, и когда у меня получилось, мой желудок сжался. 17 мая 1994 года. Он схватил Генри ночью. Мы находились вокруг костра, когда услышали ужасающий крик. «Никогда его не забуду, пока жив». Все сидели, когда внезапно раздался взмах крыльев, и он исчез с бревна, на котором сидел. Последнее, что мы увидели, это как он кричит в шести метрах над землей, зажатый в когтях этой ужасной твари. Я не могу объяснить произошедшее. Я слышал о мотыльке Геракулисе, но это нечто гораздо большее. В нашем мире не предполагается существование созданий, подобных этому. 18 мая 1994 года. Джунгли бесконечны. Чем дольше мы путешествуем, тем дольше отдаляемся от цивилизации. Ночью он утащил еще двоих. Джулия была первой. Она собиралась выйти замуж летом, после нашего возвращения. Он разорвал ее, как бумагу. Остатки Рауля мы обнаружили висящими на деревьях. Крики изменились, я практически слышал их голоса в его зове. Вероятно, он чувствует запах страха, просачивающийся сквозь мои поры. Жаль, что я не прислушался к рассказам. Есть гораздо больше причин для страха, чем темнота. 19 мая 1994 года. Я последний, кто выжил. Прячусь на деревьях, но думаю, есть максимум несколько дней, прежде чем он найдет меня. Как это было с остальными. Я слышу, как он зовет меня. Насмехается надо мной голосом Генри. Пытается выманить из укрытия. Это тварь неземное создание... Это дьявол. Единственное, что поддерживает во мне жизнь, это надежда найти его логово. Вероятно, он ведет ночной образ жизни. Так что у меня больше шансов уничтожить его днем. Конечно, если я вообще доживу до рассвета. 20 мая 1994 года. Все кончено. Я проследовал за ним через джунгли до его логова. Неся с собой пропитанную керосином тряпку на палке. Оно представляло собой 6 метров липких белых нитей, которые тянулись от дерева к дереву. Я услышал его, прежде чем увидел. Однако, на этот раз я был готов. Ночью я зажег палку и приманил его на свет, прежде чем ее бросить. Никогда не забуду крики, которые он издавал, корчись на земле, когда его крылья сгорели до тла. Знаю, это не вернет Генри и остальных. Мои руки испачканы их кровью, так же, как и оботок этого существа. Но я не могу допустить, чтобы их смерть была напрасна. Мне нужно знать, что это за создание. Даже если на это уйдет вся моя жизнь. Я единственный, кто выжил, но возвращаюсь не один. Я отбросил дневник, сердце стучало в висках. Я был полон решимости сделать то, на что у отца никогда не хватало смелости. И уничтожить это. Я сожгу эту куколку, пока от нее не осталось ничего, кроме пепла. Что бы то ни было внутри, ему здесь не место. Пока я рылся в кухонном шкафу, воздух пронзил звук, похожий на треск расколовшегося арбуза. Я бросился к источнику звука в кабинет отца и распахнул дверь. Куколка барахталась прямо у меня на глазах. Хрупкая оболочка трескалась и осыпалась на пол, пытаясь удержать быстро растущую форму внутри. Образ моего кровоточащего пальца промелькнул в моей, перепачканной болезненным сознанием голове. Было слишком поздно. Так или иначе, я знаю, что несу ответственность за ее пробуждение. Из большой трещины расправились пара массивных, белых, насекомообразных крыльев с размахом около метров поперечники. Я застыл, одновременно испуганный и загипнотизированный, все еще сжимая в руке коробок спичек. Крылья сделали пробный замах, вызвав порыв холодного воздуха, который едва не сбил меня с ног. Раздался последний хруст оболочки, когда существо выбралось наружу. Хотя я видел его лишь мельком, могу сказать, что это было не насекомое. Ни у одного экземпляра в кабинете отца не было пары длинных, молочно-белых, почти человеческих рук, увеличенных пятью длинными пальцами, которые вырвались из треснувшего кокона. Последнее, что я помню, это высокая фигура, бросившая меня столь стремительно, что я больше ничего не успел разглядеть. Очнулся я от горького вкуса собственной крови, стекающей по переносице и капающей в рот, пульсирующие раны на лбу. Придя в себя, я приподнялся от пола. Я услышал низкий вой, сопровождающий хлопаньем крыльев, который становился все громче. Вздрогнув, я стал шарить руками по полу в поисках чего-нибудь, что могло послужить оружием. Острая боль пронзила мою ладонь. Посмотрев вниз, я увидел, что ковер усыпан осколками битого стекла. Резкий холод хлопнул по щеке, и я поднял глаза, чтобы увидеть звездообразную дыру в ближайшем окне, сквозь которую свистел ветер. Прямо над куколкой, теперь уже пустеющей оболочкой, бордовые занавески дрожали от врывающегося внутрь воздуха. Я смотрел, как в наступающей темноте исчезало вдали крылатое существо, направляющегося в сторону уже мерцающего огнями далекого города. Его пронзительный крик сотрясал небо. две недели назад мой коллега застрелился из-за потерянной флешки сегодня я ее нашел сразу предупрежу что пишу это не для привлечения внимания и не из благородства мне лишь хочется поделиться кое-чем поистине интересным у меня до боли скучная жизнь и подобное в ней происходит нечасто меня зовут джей я работаю торговым представителем скромной IT-компании в небольшом офисном здании. Не буду утомлять вас подробностями своей, в общем-то, достаточно монотонной работы. Я устроился в нее сугубо для того, чтобы обеспечить семью, свою девушку и нашу 11-летнюю дочь. Обычно на рабочем месте просто ползал по интернету и надеялся, что произойдет что-то интересное, помимо дурацкой офисной болтовни. Мое желание исполнилось. Правда, итог был не очень радостный. Это произошло две недели назад. Один сотрудник из отдела кадров, назовем его Дэн, придя на работу, был вне себя от злости из-за потерянной какой-то флешки. Он устроил целое представление, расшвырял вещи других работников, обругал управляющего, в общем, развел панику прямо посреди офиса. Флешку он описал как маленькую красного цвета с буквой «К», нанесенный на корпус черным маркером. Мы были в замешательстве и не понимали, что происходит. А потом пришла охрана и вышвырнула Дэна из здания. Ночью того же дня он совершил самоубийство, выстрелил себе в голову. Мы были повержены в шок и очень подавлены, услышав об этом на следующее утро. Дэн был очень дружелюбным и общительным парнем пока восьмию месяцами ранее его восьмилетнюю дочь Катерину не сбила машина, когда она каталась на велике. Девочка впала в кому. Дэн был одиноким отцом и любил дочь больше всего на свете. В его столе всегда было полно фотографий малышки, а еще он обожал рассказывать всем окружающим о ее достижениях. К примеру, о том, что она прекрасно играла на вилончели. Конечно, бедняга был в ужасе от произошедшего, и от старого Дэна осталась разве что внешняя оболочка. Катерина пробыла в коме около трех месяцев, после чего скончалась. Как мне сказал один знакомый, Дэн никого не позвал на похороны, проведя их в одиночестве. Он ни с кем не желал говорить о смерти дочери, обособился от нашего коллектива и не произнес ни слова до того самого дня, когда потерял флешку и покончил с собой. Я все думаю, если бы он все же отыскал эту злополучную флешку, остался ли бы он в живых. Все же судьба – странная штука. Дэн не нашел флешку, а я наткнулся на нее совершенно случайно сегодняшним утром. Заваривая кофе, я нечаянно уронил пакетик с сахаром за кофе машину И наклонившись, заметил под столом ее красную флешку с буквой «К», начерканной на корпусе. Я достал ее и задумался, что делать дальше. Думал я долго, весь день, если быть точным. И в конце концов решил пронести ее домой и посмотреть, что на ней хранилось. Звучит глупо, я понимаю. Наверное, более разумным шагом было просто отдать ее родственникам Дэна. Но в тайне я даже рад, что оставил ее при себе, потому что благодаря ей... Я прожил один из самых интригующих дней в своей жизни. Вернувшись домой, я сразу подключил флешку к компьютеру. Он распознал ее под именем Кей. На ней всего было четыре папки, названия которых были написаны заглавными буквами. Они звучали следующим образом. Фото, Роланд, обучение и разговор. В папке фото было несколько фотографий Дэна с дочерью на которых они веселились в парке развлечений. Не буду выкладывать их в сеть. В конце концов, это воспоминания, а не просто какие-то картинки. Следующая папка Роланд меня немного испугала. В ней было несколько отсканированных документов. Они были едва читаемы, но в каждом упоминалась компания под названием Роланд Биомех. Само собой я сразу же ее загуглил, но ничего не нашел. Думаю, она занималась разработкой различных вспомогательных устройств для инвалидов. В одной статье описывался эксперимент, в ходе которого всю челюсть беззубого испытуемого заменили на какое-то странное измельчающее устройство, призванное заменить процесс жевания. Небольшая выноска в конце статьи сообщила, что система вышла из строя и в итоге измельчила полголовы пациента, что привело к его мгновенной смерти. Другой отчет повествовал об эксперименте, в ходе которого в голове испытуемого страдающего депрессией подключили некое устройство, способное закачать веселые картинки из интернета напрямую в мозг. Вначале результаты были обнадеживающие, но позднее пациентка сошла с ума из-за того, что в ее голове оказалось слишком много информации. Оговаривалась, что в течение нескольких часов непрерывно кричала, что знает все и сразу – Кроме того, в папке лежало несколько анкет, заполненных самим Джеком и предназначенных для Роланд Биомеханик. Была поставлена дата, их заполняли три месяца назад. В них содержалось много личной информации Дэна, точное описание коматозного состояния Катерины, ее группа крови и тому подобное. Один из вопросов с вариантами ответа «да-нет» гласил. «Положительно ли вы относитесь к изменениям в поведении пациента после проведения курса операций?» Дэн отметил галочкой «Да». Под строкой «Интересующая вас процедура» Ден написал следующее. «Выгрузить сознание». Поверх надписи стояла печать «Утверждено». Один из оставшихся документов был крайне трудочитаемым, но некоторые части текста были ярко выделены, а по краям листа были надписи «Ручкой». Я не программист, лишь распространитель софта, но это очень напоминало компьютерный код, разбитый на колонки, и каждая имела свое название. Воспоминания, эмоции, решение задач и так далее. Вот одна из пометок ручкой, которую мне удалось прочитать. Название папок для ввода и вывода, обучение, разговор. Меня порядком задолбало пытаться разобрать хоть что-то из этого текста. И я вышел из папки Роланд, После чего зашел в другую под названием «Обучение». В ней лежала целая куча файлов со странным форматом и названиями. Один из файлов был ссылкой на закачку чего-то еще. Он назывался Катерин. Excel». Я кликнул по нему, и на экране появилась характерная полоска «Началась загрузка». Как только она завершилась, появилось что-то вроде командной строки, отображавшей надпись «Ведите команду». Я свернул программу, закрыл папку обучения и открыл разговор, но она оказалась пустой. Разочерпавшись, я вернулся в «Обучение» и кликнул по двум первым попавшимся файлам. Командная строка, открытая мною ранее, исчезла, и произошло автоматическое открытие папки «Разговор» с новым файлом в ней. Без долгих раздумий я выложил его на YouTube. Предупреждаю, звуковая дорожка содержит парочку громких моментов. Так что поаккуратнее со звуком. Где-то на 46 секунде можно расслышать игру на виолончели. А на 1.31 вопрос. Кто ты? Честно, я без понятия, как это можно логически объяснить. Но зная Дэна, он бы решился на что угодно ради того, чтобы вернуть свою горячо любимую дочь. Чего бы оно ни стоило. Зачем еще он стал бы связываться с этой компанией? Что еще могло быть на этой флешке, из-за чего Дэн наложил на себя руки. Роланд превратил малышку в компьютерную программу, а я только что ее скачал и наладил с ней контакт. В общем, я только что пришел с работы и кое-что обнаружил. Одна половина меня напугала, а другая хочет послать автора письма куда подальше. Мне нужно все хорошенько обдумать. К известию проживающего. Мы получили информацию, что житель данного дома, господин Джей Дерст, недавно присвоил собственность компании Роланд Биомеханик или одного из ее клиентов. Была также зафиксирована попытка распространить эту собственность, опубликовав ее на сайте 3 wredditcom Речь идет о собственности под названием ⁇ Выгруженное сознание ⁇ Просим учесть, что распространение любой собственности компанию ⁇ Биомеханик ⁇ или ее части, повлечет за собой изъятие данной собственности и обложение штрафом, размер которого зависит от ее ценности. Если вы решите провести встречу с представителем Roland Biomechanic, чтобы воспользоваться нашими уникальными услугами, свяжитесь с нашим оператором или посетите любое здание Biomechanic. С этого момента мы будем следить за любыми сомнительными действиями с вашей стороны. Лана Портер, Роланд Биомеханикс. Охрана собственности предприятия Какого хрена? Мне нужно подумать Я сообщу, если узнаю что-нибудь еще Все, что я хотел Съездить на побережье Не думаю, что многого просил Я начал поездку как минимум 8 часов назад А конец пути Не видать до сих пор Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я люблю поездки. И люблю путешествия. Мне нравятся холмистые просторы между Юджином и Флоренсом. Проблема в том, что поездка должна быть около полутора часов. И это самое большое. Спустя два часа я начал подозревать что-то неладное. Это был прекрасный день. Почти вся прошлая неделя была непроглядно дождливой. Но сегодня... Был ослепляющий солнечный день. Казалось, что мир просто утонул в зелени, посвежевшей после вчерашнего ливня. И я подумал, что сегодня подходящий день для пляжа. Конечно, в это время в Орегоне прошло время теплых деньгов. Но все же, думал я, было бы чудесно выбраться из очертевшего дома, побродить немного снаружи. Что я могу сказать? Сейчас я точно не дома. Я отдал бы что угодно, чтобы вернуться в свою постель. После примерно трех часов я начал нервничать. Я не видел других машин на дороге. Я не видел ничего. Ни поворотов, ни перекрестков, ни заправок, ни знаков. Сначала еще подумал, что езжу кругами. Подобрав дерево с необычным силуэтом, решил проверить, через какой промежуток времени я его повстречаю. Больше я это дерево не видел. Я вроде был внимателен, но ландшафт не повторялся ни разу, словно кто-то взял полуторачасовой отрывок к шоссе и как-то присобачил его к дороге на Канаду. После трех с половиной часов этой поездки, становившийся все причудливее, я увидел синий автомобиль. Он ехал в противоположную сторону. У меня ёкнуло сердце, и а я вдавил в тормоз. Меня занесло при остановке, пока я пялился на удаляющейся габаритке в зеркало заднего вида. Сердце стучало оглушительным молотком и я крутился на 180 градусов и последовал за первым за последние три с половиной часа признаком человеческой жизни. Автомобиль был как на ладони, но все же ехал быстрее, чем я. Что странно, казалось, он ускорялся с той же скоростью, что и я, из-за чего казалось, что мы едем с одинаковой скоростью и отмахнулся от этого, списав на уставшие глаза и нервозность от странного шоссе, на которое свернул по ошибке. Однако вскоре за очередным дорожным изгибом автомобиль просто растворился. Больше я его не видел. Не знал, что еще делать, поэтому я продолжил свою поездку. Уже восемь часов, как я ехал из Юджина, и четыре с половиной с тех пор, как я развернулся. Я должен был увидеть хоть что-то, что-то отличное от бесконечного извилистого шоссе, тянущемуся по бесконечному лесу, вихлявшего и петлявшего то вверх, то вниз, то кругом. И на всем этом пути не было ни единого следа, оставленного человеком. Чувство разочарования, злости и тревоги расцветало темным комком в моей груди. Синий автомобиль был маяком надежды, и стоило мне подумать, что, возможно, я не одинок на этой странной магистрали, как он ускользнул. Мой плейлист любимых песен заканчивался и начинался заново, чего не происходило с момента его создания. Слышать те же песни второй раз в день давило непривычностью, всеобъемлющей странностью той ситуации, в которой меня занесло. Более того, в музыке словно слышалась насмешка, какая-то скрытая издевка. Где-то после седьмого часа поездки мир перед глазами начал расплываться. Приходилось встряхивать голову, чтобы сохранять хоть какое-то подобие концентрации. Трудно не поехать чертаком долгое время втыкивать в одно и то же. Дорога и лес, и так тую-вухучу раз. Не было ничего нового, насколько я видел, как не было ничего нового в музыке, льющихся из моих динамиков, насколько я слышал. Я подумал, что рехнулся. Наверное, работа и школа давили мне на мозги. Так долго, что с тихим хрустом Их просто не стало А я остался наедине с собой Посреди бесконечной петли Дороги и леса а Леса и дороги И песен, от которых тянуло блевать Наверное, это сигнал Что пора заканчивать Наверное, я должен сам разобраться С однообразием Просто повернув руль Слететь с дороги И с первым же встречным деревом Наконец-то все будет кончено в этот момент я вмазал по тормозам и остановился под пронзительный виск шин. Я что, только что всерьез раздумывался, ехать ли мне с дороги или нет? Похоже, мне пора отдохнуть. Прошел час, и вот я здесь. Посреди дороги с включенной аварийкой стоит моя машина. Если хоть кто-то проедет, поблагодарю Бога и отправлюсь вместе с ним прямиком к цивилизации. Никогда я больше не поеду в одиночестве. У меня не так много друзей, но если бы я до них дозвонился, мне бы помог каждый второй. Больше никогда не захочу одиночества. Я ненавижу тишину и ненавижу эту музыку, что уже слышал. Больше я ни хрена не загружал. Я ненавижу дорогу, я ненавижу лес и ненавижу, куда бы я бы не взглянул. Повсюду гребаный лес и асфальт. Я просто хочу увидеть что-нибудь еще. Я пялился на свой автомобиль полчаса, потому что мои глаза болят, физически болят, из-за того, что я часами смотрел в одно и то же место. Еще одна странность. Солнце словно намертво прибито к небу. По автомобильным часам уже 17.00. Однако солнце еще высоко. Уже должно быть темно. Я уже должен быть дома. Впрочем, я напечатал это на телефоне, пытаясь сохранить рассудок. Не уверен, что получилось. Не знаю, увидит ли это кто. Телефон не ловит сеть. Но я все равно пытаюсь это запостить. Возможно, это сообщение пробьется в онлайн. Я лягу в машину и усну. Надеюсь, когда я проснусь, все это обойдется дурным сном. Спокойной ночи, дорога. Спокойной ночи, лес. Спокойной ночи, песни, навязшие у меня в зубах. Надеюсь, мы никогда не свидимся снова. Спокойной ночи. Я живу в богатой американской семье в небольшом американском городке, полном богатых американцев. Жизнь подобна аду. Каждое утро я, как и остальные жены, встаю не раньше, ни позже, чем пять утра. 15 минут пробежки по окрестностям, 5 минут холодного душа, 20 минут на то, чтобы причесаться и накрутиться, и еще 5 минут на то, чтобы одеться. Если нам удается успеть все вовремя, то есть не позднее 5.45, то нам даже разрешено перекусить и выпить кофе. Наш городок чист, богато обустроен и совершенно изолирован. Нам не разрешено покидать окрестности. Моя семья Роджерсы. Мальчик, девочка и муж Убраться, приготовить поесть, упаковать ланч Помахать рукой мальчику, девочке и мужу на прощание Полить цветы, прибрать постели, убраться, приготовить поесть Прочитать молитву, лечь спать Иногда муж жестом показывает мне лечь на спину, чтобы отыметь Приговаривая На спину, на спину, быстро Да, да, вот так, боже, о да Словно какая-то скотина или умственно отсталое дитё. Закончив, он поворачивается на бок и засыпает. Нам не рекомендуется общаться друг с другом, однако прямого запрета нет. С соседскими женами мы время от времени обмениваемся парой-тройкой слов. Порою, словно подружки, вместе обедаем в дамском кафе. Когда дети в школе, а мужья на работе, мы позволяем себе скоротать пару минут, Ублажая друг друга куни и держась подальше от окон. Это не идеально, обычно даже так себе, но это лучше, чем ничего. Своеобразный способ убедиться, что за всеми этими напомаженными в розовых улыбках, идеальными прическами и оживленными голосками скрываются настоящие люди. Никто из нас не улыбается глазами. Джон Роджерс любит блондинок с голубыми глазами. Вздернутым, носом и симпатичными чертами лица. Предпочтительный рост 170-178 сантиметров. Его привлекают стройные почти с мальчиковой фигурой девушки возраста в пределах от 20 до 26 лет. Если одна из этих черт вдруг меняется, или мы становимся для него слишком старыми, он звонит в агентство и просит принести новую. Они говорят, что меня зовут Лана Роджерс. Но я знаю, что это не так. Без понятия, сколько Лану Роджерс было до меня, но раз мальчик и девочка уже подростки, их было как минимум несколько. Кое в чем я все же уверена. Моя дата рождения – 19 ноября 1990 года. Сегодня мне исполнилось 26. Поскольку мне стерли память, пока подготавливали меня к новой жизни, моим первым воспоминанием было то, как агентство на роскошной машине подвозило меня к дому Роджерсов. Вы же помните все это, верно? – спросил мужчина, сидевший со мной в задней части машины. – Помните? – Да, – сказала я. Они предварительно показали мне кучу фотографий с якобы мной и моей семьей. Я вышла из машины, прошла по ухоженного газона к двери, открыла ее и сразу пошла на кухню. Там сидели мальчик и девочка, выполняли домашнее задание. Они оторвали взгляд от тетрадей и посмотрели на меня. – Привет, мам. «Привет, спортсмен, привет, золотца. «Что на обед?» Я знала, как ответить. Меня долго тренировали. Улыбнувшись накрашенной розовой улыбкой, я подошла к холодильнику и открыла его. «Чего бы вы хотели?» Мой муж позвонил в агентство за 6 недель до устранения его прежней жены. Прямо по протоколу. А они изобрели меня и похитили из... В общем, оттуда, где я была раньше... Я почти забыла, как проходил процесс подготовки. Но иногда отрывочно кое-что вспоминаю. Бесконечная музыка, разговоры, показы фотографий и неумолимый голод. Но это не важно. К моменту, когда я впервые увидела Джанет Браут, я провела в семье Роджерсов ровно неделю. Мы иногда одновременно выходили во двор поливать цветы. Мистер Браут любил рыжих с зелеными глазами, приплюснутым носом, и приподнятыми уголками губ Не ниже 162 сантиметров Не выше 170 Худеньких, но фигуристых Не младше 25 И не старше 29 «Доброе утро», — сказала она «Доброе утро», — ответила я Мы улыбнулись Встретились глазами И не могли оторвать друг от друга взгляда Я заметила нечто От чего у меня по спине пробежали мурашки ее губы были покрашены красной, не розовой. Не уверена, что меня привлекали женщины до того, как меня превратили в жену. Но тогда, через пару дней предварительных ухаживаний, Джанет перепрыгнула через забор и, подтянувшись на цыпочках, потянулась ко мне за поцелуем. Я не смогла ей отказать. После этого жизнь стала ярче. Я стала махать Роджерсом на прощание с двойным энтузиазмом. Ведь их уход означал, что я смогу выбраться в сад и быть с Джанет до самого их возвращения. Мы много общались. Сидели укрытые от потусторонних глаз кустами и деревьями. Сидели в объятиях, болтали о жизни и обливались слезами. От слез поцелуи становились солеными. Иногда мы занимались любовью. Это был способ отвлечься, доказать друг другу и самим себе, что мы не одиноки. Лана и Джанет против целого городка. Годы летели мимо, мы были влюблены. «Эй!» — сказала она. «Ты мне очень нравишься». Я усмехнулась, оценив, в какой компрометирующей позе мы в эту секунду находились. «Ну да, заметно». Джанет протянула вперед руку, чтобы убрать с моего лица прядь волос. А затем, ухмылившись своими красивыми губами, продолжила. «Нет, не в этом смысле. Ты такая красивая, я и до этого развлекалась с одной женой. Ты совсем другая. Я давно тебя знаю, и ты мне просто невероятно нравишься. Наши сроки годности подходили к концу. Однажды вечером к дому Браунов подъехал фургон. На следующее утро, когда я по привычке вышла в сад, чтобы встретиться с Джанет, ее уже не было. «Доброе утро», — сказала я зеленоглазой брюнетки с проплюснутым носом и приподнятыми уголками губ, поливавшей цветы. Она улыбнулась мне розовым, мать его розовым. Доброе утро, Джанет заменили, ее больше нет, ее нет, нет, я больше никогда ее не увижу. Горло подступил утренний кофе, и я чуть ли не упала на колени. Нельзя. Я просто подняла лейку и выдавила из себя. Как дела? Тогда я осознала, что отслужила больше половины своего срока. Мне было 23. Медленно, но верно я уставала. Становилась прокисшим молоком, сгнившим мясом. Джону Роджерсу, который трахал меня до посинения, я стала наскучивать. Тем вечером у меня впервые за все время сгорел ужин. Джон подошел, ударил меня по лицу, прижал к стулу и начал орать. Девочка и мальчик тихо наблюдали. «Бесполезная шлюха, тупая шмара, тварь, скотина!» Позднее, когда дети заснули, он взял телефон и стал звонить. Помню, как я лежала в темноте, держась за свое истерзанное лицо, и с трудом дышала. Что, если он звонит в агентство? Что, если он собирается меня заменить? Как случилось с Джанет? Джон пришел и прилег рядом. Мы молча глядели в потолок. Казалось, тишина стояла целую вечность. А затем он... Наконец сказал. «Чтобы этого больше не повторилось, Лана...» «Не повторится», — ответила я. «Не повторится, Джон...» «Может, мне бы и стало полегче, если бы я смогла убедить себя, что новая Джанет — та самая. Но я не могла. Сколь бы похожа на мою Джанет, она не была, она все равно отличалась. Или просто была чересчур, как все. Розовые губы... Безжизненные глаза. Напротив нас жили Миллера. Они были низкими и толстыми. Толстый муж, толстый мальчик один, толстый мальчик два, толстый младенец. Толстой не была только жена, Сьюзан. По сути, она была настоящей амазонкой. Мистер Миллер любил сильных женщин. Сьюзен единственная жена, которая при мне потеряла рассудок. Около года назад мы с Джоном проснулись из-за громкого крика. Мы удивленно переглянулись, а затем выбежали на улицу. Миллеры каждый год устраивали пикник. Поджаривали барана. Они пригласили все соседние семьи. Мы сидели вокруг огня, а через пару часов искусственного смеха и общения Сьюзан отрезала каждому по ломтику свинины. Вкуснотища. Мясо, раскиданное по газону миллеров, на этот раз выглядело куда менее аппетитно. Жирная, влажная плоть. Клочья сальных волос и круглые очки Которые каким-то чудом по-прежнему оставались у него на лице Несмотря на то, через что прошло его тело Ему в задницу был воткнут длиннющий шнур Другой конец которого торчал изо рта Отдаваясь металлическим блеском «Ты должен был заказать это дурацкое мясо заранее!» Сюзан кричала размахивая вперед и назад перед нанизанным на вертель трупом мистера Миллера» То и дело проводя рукой по своим волосам, то и дело жестикулируя. Его не доставили вовремя, тупая свинья. «Я должна была это сделать!» «Это все твоя вина!» «Ты мог опозорить всю семью перед всеми!» «Я не виновата!» «Не виновата!» Это продолжалось около минуты. Мы с Джоном наблюдали, не шевелясь. Затем подъехал белый фургон, из которого выскочили четыре человека в черном. Сьюзан поймали, заковали в наручники... Подняли на ноги и повели к фургону. Она отчаянно пиналась и визжала по пути. «Нет! Нет! Нет! Сегодня день шашлыка! Я хозяйка! Хорошая хозяйка! Пустите!» Ее крики не умолкали, пока фургон не скрылся за поворотом. Тело увезли. Толстых мальчиков и толстого младенца увезли. Где-то через три недели в их дом въехала новая семья. Джон что-то пробормотал про отсеивание жен с психическими отклонениями. И что-то про то, что процесс подготовки нужно менять. Я больше не видела Сьюзан. Теперь моя очередь. И все, что я могу, сидеть на месте и смирно ожидать. Местная полиция – марионетки агентства. И я не удивлюсь, если их влияние распространяется еще и дальше. Ведь деньги – это власть. Но не все им подвластные. Вы ведь не подвластны? Пусть я и не помню, кто я такая, кто-то там, на свободе, должен меня помнить. Вы знаете описание моей внешности, дату рождения и примерно знаете, когда я пропала без вести. Если вы что-то помните или когда-то были знакомы с кем-то похожим на меня, скажите моей семье, что я люблю их и мне очень жаль. А если у меня не было семьи, скажите все то же самое моим друзьям, у меня должно быть хоть что-то. «Хоть кто-то». «Во дворе припарковался фургон. Они здесь. Мне нужно идти».